0: Ik ben Julius Jaspers en ik ben meer dan dol op eten. Iedere week pak ik één product uit mijn voorraadkast... en zal jullie daar alles over vertellen. Vandaag is dat speculaas. Als ik denk aan speculaas, dan denk ik aan de klaas. Sinterklaas om precies te zijn. Ik weet dat de krengen het hele jaar te koop zijn... dat mensen ze zelfs op de boterham eten... maar voor mij behoren ze dus bij Sinterklaas. De rest van het jaar eet ik ze dus niet. Mijn oudste Sinterklaas herinnering is dat ik ieder jaar een speculaas of was het een taai-taai-pop, mocht versieren. We vierden het feest met de familie van mijn oom... en met neefjes en nichtjes gingen we met nog meer snoep zo'n pop versieren. De tumtummetjes, de jubbetjes, de mini-marshmallows... noem het maar op, werden met lijm en spelden op de pop geplakt en geprikt. Waardoor het krenk oneetbaar werd... en uiteindelijk met Pasen werd weggegooid... als de muizen ze niet al te pakken hadden. We kennen speculatie uit de 17e eeuw, toen Nederland nog het mondiale centrum van de specerijen was. Het begon als een heidens koekje om te offeren aan de goden door de mensen die niet katholiek waren. De heidenen dus. In het begin kostte speculaars de hoofdprijs. Later, toen de specerijen wat goedkoper werden, zakte de prijs en raakten ook de bakkers geïnteresseerd. Ze gingen recepten ontwikkelen, hielden die zwaar geheim en begonnen vaak al in september met het zetten van het deeg. Zodat het in december perfect was en in speciale ovens werd afgebakken. Behalve koekjes worden er van het deeg ook poppen gemaakt. Wat het middel was om een potentiële bruid aan te wijzen. Vandaar dat je op de poppen altijd een levensboom, een paardje en een man die een boomplant ziet. Dus let op als je zo'n pop krijgt. De herkomst van de naam kent vele speculaties. Ha, daar heb je er meteen de eerste. Het kan ook van het woord speculum komen, Latijn voor spiegel. Omdat de speculaaspop het spiegelbeeld is van de afbeelding op de koekplank. Of van het woord specerij, wat immers die bekende smaak aan de koek geeft speculaas, in België ook wel speculoos, is een typisch Sinterklaaskoekje. Maar wordt ook veel gegeten tijdens de adventstijd, de officiële aanlooptijd richting de kerstviering. Die dit jaar begint op 27 november en eindigt op kerstavond. Vroeger werd speculaas ook wel gegeten op bruiloften en op de kermis. Deze week zijn er twee hamvragen die niet over ham gaan. De eerste is van Mordenwood. Beste Julius, hoe krijg ik mijn zelfgemaakte speculaas het beste los uit de oldschool speculaasplank? Nou, Mordenwood, dat is helemaal niet heel erg ingewikkeld. Je moet om te beginnen zorgen voor een goed deeg, wat niet te nat is... en je moet het speculaasplankje heel goed bestrooien met bloem. Je drukt hem er rustig in, niet te vast, en daarna schud je hem er weer uit. De tweede vraag is van Luna Ouwe. Beste jullie is, hoe maak je speculaas minder saai? Nou, Luna Ouwe, daar, zijn, uh, daar is eigenlijk maar één uh, optie voor. Is dat je een beetje gaat spelen met de specerijen. Dus de normale specerijen, die ik straks nog even noem. daar haal je er bijvoorbeeld twee uit. En dan doe je twee hele andere specerijen in. Die wel een beetje dezelfde warme smaken hebben als de specerijen die je er normaal in zou doen. Dus ga er nou niet ineens knoflookpoeder in doen. Of uh, gedroogde roosmarijn. Dat is een beetje gek. Maar probeer een beetje je zoeken in diezelfde range. Denk eens aan garam masala bijvoorbeeld. Speculaas wordt gemaakt van vetstof, boter of margarine, gemengd met rietsuiker, bakpoeder, bloem met roggemeel en speculaaskruiden. De laatste, wat eigenlijk geen kruiden maar specerijen zijn, bestaan uit kaneel, nootmuskaat, kruidnagel, gemberpoeder, cardamom en witte peper. Als het deeg eenmaal is gemengd, moet het een nacht rusten om de smaken te laten infuseren. En vervolgens wordt het in de karakteristieke houten vormjes gedrukt, vaak met gedetailleerde voorstellingen van de boerderij, molens en ik kwam zelfs olifanten tegen. In de 19e eeuw sloeg de industrialisatie toe en werd het handwerk overgenomen door machines. Het oude deeg bleek te stug en er werd een nieuw deeg ontwikkeld met meer boter... wat ervoor zorgt dat de tekeningen wel wat minder strak zijn. Voordeel is wel dat de speculaas daardoor een stuk goedkoper is geworden. Er worden overigens ook wel andere specerijen gebruikt voor speculaas... zoals anijs, korianderzaad en foelie. En ik ken ook speculaas met sucade en snippers. Kortom, er is voldoende te mixen. De luxe speculaas heeft amandelsnippers op het koekje... De extreem luxe variant is de gevulde speculaas met een vulling van amandelspijs. Maar dit heeft buiten de specerijen en de karamelsmaak niet meer zoveel met het origineel te maken. Ik had het al even over speculoos, maar dat is eigenlijk een soort nep speculaas waar alle specerijen op kaneel na uit zijn bezuinigd... en wat zijn smaak haalt uit kandijsiroop en gebrande suiker. Als ik in mijn receptenregister kijk, zie ik dat ik speculaaskruiden eigenlijk alleen maar gebruik voor... speculaas... Wat best gek is, want ze doen het ook geweldig in een Indiaanse curry. En ook in de Chinese keuken kom je ermee uit de voeten. Als een rub of als onderdeel van een marinade. Wat betreft de specifieke speculaaskruiden zou ik me vrij voelen daar wat in te wisselen. Kees Holtkamp gebruikt buiten de eerder genoemde specerijen... en wat extra gemberpoeder, ook nog anijs en foelie. Maar ik zie niet in waarom je bijvoorbeeld kaneel niet zou mogen vervangen... door sterrenijs om er eens iets te noemen. Mag je het dan nog wel speculaas noemen? Hoe cares, als het maar een heel lekker koekje wordt. Vroeger zat er nog een romantisch verhaal achter speculaas. Jonge mannen gaven jonge vrouwen een speculaaspop als ze meer wilden dan vriendschap. Als het meisje de pop aannam, wist de jongen dat hij onder de pannen was. Dit gebeurde vaak rond Sinterklaas, maar dat had vooral met het seizoen te maken. En dan bedoel ik niet de bronstijd, maar dat de speculaaskruiden het zo lekker doen in het koude weer. Overigens doet speculaas het ook goed op een witte boterham met dik boter, zoet en krokant. Deze week gaan we in het geheim van de chef zelf speculaas maken. Klik op de link in de beschrijving van deze aflevering... voor het recept van mijn grote vriend Kees Holtkamp. En als je het echt wil leren, zou ik ook nog even kijken op Foodtube. Die coole site die barst van de foodfilmpjes... waaronder die van Kees met zijn kleindochter Stella... die zelf speculaas maken. Dat was hem over speculaas. Zeker niet alles, maar best wel wat. Wil je meer weten over iets in je voorraadkast? Stuur me dan een berichtje via Instagram. Of ik weet het al, of ik zoek het voor je uit. Maar ik geef altijd antwoord. De volgende keer heb ik het over...